Conversar es uno de los placeres de la vida y nosotros a esta hora queremos que seas parte de esta conversa. 60 minutos para conocer temas de actualidad, donde tú también podrás opinar. ¡Qué buena la conversa! Comienza en la 91.1. Buenas tardes amigos, una vez más en Radio Que Buena, en el programa Que Buena la Conversa, junto a Lorena Arellano y que les habla Francisco Sanz. Hoy Lorena, una vez más, ahí está ausente porque está haciendo cosas particulares, trámites, así que Lore, por donde quiera que estés, te deseamos éxito en tus trámites y esperamos contar pronto contigo el próximo miércoles, hoy día jueves, eh contar contigo. porque hoy día es jueves? Una explicación a nuestros auditores. Porque ayer fue el día del trabajador radial. A todos nuestros amigos trabajadores radiales, en específico de esta radio, la radio que buena, les deseamos eh, un poco atrasado, pero les deseamos igual un, que lo hayan pasado muy bien, un bonito día, porque realmente eh, se lo merecen. Un solo dato, en todas las encuestas, el medio más creíble, el medio de comunicación más creíble, son las radios. Y... Va, y y por supuesto que sí, porque el trabajo que se hace en la radio es realmente tremendo en todo el país. Así que un, un cariñoso saludo a todos los eh, trabajadores radiales. Bueno, les comentaba que hoy día no está Lorena Arellano, sin embargo tenemos un reemplazante de, de muy buena calidad, eh, un, un chiquillo joven, profesor eh, de la Universidad Católica, un curicano de todo muy loma, nacido acá, que ama mucho a su ciudad, eh, me refiero a una activista social que va a mostrar luego nuestros temas. Me refiero a Patricio Bostamante, profesor de Educación General Básica, Convención en Lenguaje y Comunicación de la Universidad Católica del Maule, con sede en Curicó. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Qué buena la conversa. Hola, eh, muchas gracias por la invitación, Francisco. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan en la jornada de hoy. Vamos a compartir varios temas relacionados, bueno, dándome a conocer un poco y también de la ciudad. Perfecto, Patricio. Bueno, aquí te, tenemos una tradición que yo leo algunos títulos del del de la, de la prensa, digamos, para que después lo vayamos comentando, si es que ameritan, si no, los pasamos rápidamente, pero es importante un poco orientar a nuestra gente. ¿Qué dice el diario de la prensa hoy día, jueves 22 de septiembre, en su portada? Aprueban recursos para la casa de adulto mayor. Casi mil millones de inversión de pesos se aprobaron. Estará ubicada en Estado 470, donde anteriormente estuvo el servicio electoral. Allí habrá espacio de reuniones y esparcimientos donde se realizarán talleres. Qué bueno que haya un espacio a los adultos mayores, Patricio. Yo, por lo menos, eh, yo creo que una cosa que nadie se va a zafar, salvo que uno muera antes, es llegar a ser adulto mayor. Y todavía otro dato más. Eh, con la, con, muchas veces con la, cuando uno llega a los adultos mayores uno eh, le llegan las discapacidades vista, diabetes eh, problemas de silla rueda, etcétera por tanto yo creo que siempre es bueno que una sociedad como, como la nuestra, la chilena siempre dé espacio y respeto a los adultos mayores claro, eh, muy importante contar con este espacio para la ciudad y teniendo en cuenta también que la población de adultos mayores cada día va, va en aumento, entonces 
tener un espacio donde ellos puedan descansar, compartir, realizar sus actividades, me parece me parece excelente. Sí, buen punto. Ojo que las expectativas de vida son cada día, más, son cada día mayores, 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 mayores. Y por tanto, nuestra sobrevivencia después de las jubilaciones, que es un tema que se está tocando con la FP, es bastante. Antiguamente, cuando se hicieron las FP, por ejemplo, se decía que el hombre jubilado a los 65, la expectativa de vida era hasta los 71. Es decir, había que sobrevivir. 6 eh, años, ahora supera los 80 años, o sea, hay que subir 15 años y, y hay muchos, muchos abuelitos, muchos adultos mayores que superan por largo los 80 y tantos. Sin ir más lejos, el presidente Elwin, que, que recién falleció, el expresidente, falleció cerca de los 100 años, para que veas tú. Sigo, sigo leyendo. Eh, ayer, Expo Empleo, ayer en fusión con la ilustre municipalidad de Curicó. Gran convocatoria. El objetivo de este, de este espacio era buscar una mejor inserción laboral para la comunidad curicana. Se ofrecieron cerca de 5.000 puestos de trabajo. ¿Qué comentario te merece esto, Patricio? A mí, a mí me parece bien cuando un instituto como la IEP, eh, que son institutos a nivel nacional, e incluso te, creo que tiene plata extranjera, pero cuando hacen un rol social, cuando, cuando hacen un esfuerzo por hacer una, 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 ex, una, una expo empleo, es decir, juntar a oferentes a quienes ofrecen trabajo con los que demandan trabajo o viceversa, a los que demandan trabajo a quienes ofrecen trabajo a la gente que va a dejar su currículum me parece me, me parece que es un buen aporte de esta casa de estudio ofrecer un, un espacio para que se pueda juntar aquellos que dan trabajo y aquellos que están en busca de trabajo Bueno, ayer me tocó vivir directamente esta feria eh, bueno, ahí asistimos a observar cómo se da la dinámica y también a acompañar a algunas amistades que necesitaban postular a a algunos trabajos y me pareció bien había variedad de había variedad en la oferta laboral eh, desde trabajos de temporada sobre todo que se viene la, 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 la época agrícola cierto y también cargo administrativo incluso otros más específicos algunos de ingeniería sobre claro. todo ingeniería ambiental me, me llamó la atención la, la variedad y al despliegue también la confianza de algunas empresas en, en participar de esta actividad de, de ayer bueno y el convenio también realizado con la la Municipalidad de Guricó, pero también vi que estaba la, la OMIL de otras comunas de la provincia. Sí, mira tú, ¿eh? qué bien, ¿eh? qué bien que estos espacios se abran, qué bien que, que, qué bien que institutos profesionales como la IEP se vayan, eh, hagan este aporte a la ciudad, porque realmente yo también fui ayer, eh, en particular, uno de mis, o sea, mi emprendimiento también estuvo presente ofreciendo algunos, algunos puestos laborales y realmente eh, la cantidad de jóvenes y no tan jóvenes, y me llamó la atención, Patricio, muchos venezolanos pidiendo, dejando ocurrir, muchos, muchos extranjeros. Yo participé el año pasado y no vi esto, este año vi muchos extranjeros, y en específico venezolanos eh, tirando currículum. Bueno, es así como van cambiando los países, tú sabes que el mundo ha cambiado en base a las migraciones, y ya hace un tiempo atrás que Chile se está recibiendo los hermanos colombianos, los hermanos peruanos, y ahora últimamente han llegado muchos venezolanos. Vamos, ¿qué otras cosas tenemos? Yo diría que por ahí, por ahí nomás sería lo que hablaría yo del, del, del este. Estimado René Vivanco, damos el saludo a nuestro control, René. ¿Se puede dar el WhatsApp para que no, no, nos manden algún tirón de orejas, felicitaciones? Lo vamos a leer todo siempre y cuando sea total, sean con respeto y con identificación. Bueno, Patricio, vamos a lo que, a lo que nos convoca. Eh, 
yo quisiera leer un poco de tu currículum que tú me pasaste activista social, durante los últimos años se ha destacado como activista promoviendo el desarrollo de las comunidades online en el, en el, en el, on, on, online en el, en el mundo real feria de redes sociales, también participa en, en, el, en Maule Scholar y también eh, en, el recuerdo patrimonial, en el recuerdo patrimonial de Curicó a través de la enciclopedia colaborativa Curicópedia. Yo me quisiera detener ahí porque la verdad que quienes participamos en las redes sociales eh, acá en Curicó eh, hay una persona que es bien activa en redes sociales que es Marcelo Aliaga y que siempre sale con, con, con cosas, con estos portales como Curicópedia, Maule Scholar pero muchas veces eh, me parece bien que este, que este tipo de, de insumo electrónico en las redes sociales se vayan implementando. Eh, son cosas, se nota que son cosas bien estudiadas, bien, bien sentadas a las bases y que tienen un motivo, eh, un motivo y un objetivo. Y me gustaría que por favor desarrollara un poco más este concepto de curicopedia que yo me imagino que viene de Wikipedia. Eso, Wikipedia es la, es la gran enciclopedia que uno puede encontrar en la, en, 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 en la Internet. Partamos por eso. ¿Por qué el resguardo patrimonial a través de la enciclopedia colaborativa Curi, eh, Curicopedia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo nace? Eh, antes de eso, es necesario retroceder... Cuando, llegué, cuando llegaron los españoles a... No, no, tanto, <risa> no, tanto, no, 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 Pero sí, al menos seis años atrás. ¿Ya? Hace seis años atrás nosotros tuvimos un gran remesón, no solamente físico, ¿cierto? No solamente se movió la tierra a través del, del terremoto del 27 de febrero del 2010, a todos, pero también no. se, se nos removió eh, se nos removió nuestros sueños, nuestros anhelos por la ciudad. Vimos en el suelo el sueño de muchos, los emprendimientos de varias personas, vimos en el suelo nuestra historia. Entonces, Curicopedia... Eh, nace de, de esa necesidad de de, de de alguna forma traer a la memoria reciente aquello que en algún momento estuvo, pero también de, de recordar lo poco y nada que quedó de, de mucha edificación, de mucho patrimonio cultural que, que de la ciudad. ya Entonces, más allá de los edificios, también se preocupa de las personas, de personas históricas, personas que han hecho un real aporte a la ciudad. Entonces, desde ahí, eh, nosotros dijimos terremoto eh, no, no vemos una, una autoridad muy empoderada tampoco del patrimonio. No, no nosotros, aquí no, no, no lo hay. No eh. lo hay. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo nos podemos hacer cargo? Entonces, eh, parte del grupo, del grupo más activo, porque esto es una enciclopedia colaborativa, cualquiera puede entrar, eh, parte del grupo más activo nos conocimos a través de Internet, de las redes sociales. ¿Ya? Entonces desde ahí coincidimos en que teníamos que, que hacernos cargo del problema. Y mirando... En simple, en, en el fondo, para poder explicar un poco a, a nuestros auditores, en simple usted con Curicopedia, que es un sitio virtual, me imagino que es www.curicopedia.org, sí. ya, O-R-G, ya, ustedes quieren como resguardar el patrimonio curicano, es, de, es decir, eh, ahí los están los perfiles de las autoridades, eh, eh, no sé, te hago, te hago preguntas, ¿no? Eh, estoy, me imagino que está, hay fotos antiguas de Curicó, historias de Curicó, cómo se fundó Curicó, etcétera. Claro, en la página de Curicopedia, ¿Mm? eh, ustedes tienen un formato wiki, ¿Ya? ya que bueno tiene sus su códigos propios y todo, pero en realidad el contenido en que nosotros nos basamos, nos basamos en la actualidad, ya, ¿Ya? Eh, nos basamos en las comunidades, agrupaciones ciudadanas, grupos ¿Ya? virtuales también que ¿Ya? están haciendo presencia en, en, en Curicó, por ahí tenemos mencionado Curicocleta, Curicó Ecológico, ¿Ya? Curicó Ciudad Ciclista, Maule Escolar también, ¿Ya? el mismo Curicopedia. 
Y así, eh, con esto de las elecciones, también tenemos la nómina de, de los candidatos a alcalde y de concejales y sus biografías que ellos mismos pueden ir llenando. Bien. Tenemos también algunos sectores y así, lugares típicos. Tenemos destacada en nuestra portada, por ejemplo, Curicó, Corazón, Vitivinícola de Chile. Y aparece mencionada la Ruta del Vino, la Fiesta de la Vendimia y algunas viñas. Bien. Historias locales, eh, antiguas, por ejemplo, Lepra en el Cerro Cóndel, Volcán Peteroa. ¿Cómo lepra, en el, ¿Cómo lepra en el Cerro Cóndel? ¿Cuál es su historia? Eh, una historia, ¿cierto?, de, de médica, ¿cierto?, donde eh, a, antiguamente se iba a dejar el cerro a la gente enferma de lepra. ¿En serio? ¿En claro. qué año? ¿No? Ya, pero a, a, años atrás, digamos. Sí, años o sea, atrás. En, en, en el fondo, en, en, en el fondo, Patricio, que yo eh, felicito esta iniciativa, si alguien en, en, en el mundo en el propio Curicó, quiere conocer un poco más de su ciudad, está esta enciclopedia, que es un, un esfuerzo colaborativo de un grupo de jóvenes curicanos eh, que se llama curicopedia.org, www.curicopedia.org, donde se pueden conocer las actualidades de la ciudad, se pueden conocer historia, se pueden conocer eh, en el fondo el, el patrimonio informativo que, que se ha formado en esta ciudad desde, desde hace desde su origen desde 260 y tantos años que tiene la ciudad claro. la recopilación eh, se hace a través de la bibliografía eh, que han realizado algunos escritores curicanos, antiguos y recientes se hace a través de historias de personas pero confirmando ciertos datos también y se hace a través de, de los periódicos locales y, 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 quién es el, y de fotos antiguas también ¿Y, ¿y quién es la persona encargada de alimentar esto? son varias personas sí el formato wiki lo que permite que es eh, un código abierto cierto donde ¿Sí? todos pueden participar y depositar información ahí ¿Sí? y otro después viene y la edita pero siempre resguardando la referencia de donde se obtuvo la, la información para darle el carácter de enciclopedia y también seriedad de repente puede aparecer alguna información que no sea real y ya podemos entrar en problemas legales. Entonces siempre la idea, hay, hay, hay ciertas reglas ciertos que yeah. seguir a pesar de que sea colaborativa. Ya, yeah, perfecto. Y Marcelo Aliaga, ¿cuál es la, la, la persona que lidera este este, este, esta página? Eh, no necesariamente... <coughs> eh, no necesariamente acá hay un líder o un gerente y cosas ¿Ya? por el estilo. Por eso cuenta. Acá todo, acá todo es una organización un poco más horizontal ¿Ya? donde todos participan. Todos los todo lo monos bailan como dicen en el Claro, campo, siempre ¿Ya? las invitaciones son abiertas, igual se han hecho reuniones en casa, pero cualquiera puede ir, porque la idea de nosotros es que todos puedan colaborar, no dejar fuera a nadie. Recordemos que estamos hablando con Patricio Bustamante, profesor de Educación General Básica, Convención en Lenguaje y Comunicación de la Universidad Católica de Maule, curicano que, que es un, un activista social, sobre, sobre todo en las redes sociales, queriendo resguardar el patrimonio patrimonial a través de esta página que muchas veces nos aparece en los portales de Facebook y no sabemos qué significa, y hoy día lo estamos explicando, me refiero a curicopedia.org. O Oye, yo, yo Patricio simplemente los felicito a ustedes chiquillos porque realmente este esfuerzo de, de querer salvaguardar el patrimonio eh, ir juntando en un solo sitio la historia curicana la historia pasada, la actual y la que se va formando día a día, realmente un esfuerzo bonito y un, y un esfuerzo digamos eh, que deja un legado deja en el fondo un legado que cualquiera el día de mañana puede entrar y rescatar información y conocer un poquito más de su ciudad Sí, bueno eh invitar a la comunidad curicana que participe 
a que agregue sus propios temas o que edite los que ya están y a estar al tanto de la de las invitaciones que hacemos a través de nosotros de las redes sociales Facebook, Twitter, ¿cierto? ¿Y esas invitaciones explica qué tipo de invitaciones hacen ustedes a través de, de, la, de los portales? Nosotros tenemos dos tipos de invitaciones a través de Curicopedia. Una es a participar en actividades, por ejemplo, se han hecho recorridos patrimoniales, eh, se han hecho celebración de aniversario de la ciudad. Explíqueme eso. Vamos por parte porque son temas muy interesantes. Ustedes como Curicopedia han hecho invitaciones para hacer recorridos patrimoniales. ¿Sí? sí, lo hemos realizado. Cuenta un poco eso, porque forma, eso, eso me, me, me parece interesante. De eso. forma espontánea, ¿cierto? Se van eh, recorriendo algunos hitos, por ejemplo, recorrer las esculturas que hay en ¿Ya? la ciudad, eh, recorrer eh, Alameda, eh, Plaza, Cerro, eh, contar algunas historias de, de la iglesia. Nosotros también hemos participado de la Vendimia, eh, de forma... Eh, anexa, por así decirlo sin, por fuera, sin, por, por, fuera por, por, por el ladito nomás por el ladito, nosotros con, con, con un proyecto que es el de los códigos QR ¿Ya? entonces el de los códigos QR que permite permite que tú instales una placa en, en un lugar de interés ¿Ya? monumento o no monumento cierto pero que sea de interés para la ciudad eh, y con una aplicación instalada en tu teléfono tú marcas ese código que está puesto en el lugar y te redirige a la página de Curicopedia y ahí te aparece toda la información de de esa ah. edificación. Y pero vamos por parte que me, me, mucha información sobre la mesa y hay que partir esta de grande. Ya, primero, los recorridos patrimoniales me parece excelente idea. O sea, es una cosa que se ve mucho en Valparaíso, mucho en Santiago, y qué bueno que se esté replicando. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y, y te hago la pregunta en serio, digamos, ¿cuál es el recorrido que ustedes hacen y que, que ustedes consideran que es el patrimonio de la ciudad de Curicó? En, en sí. <coughs> en sí lo, lo más antiguo por así decirlo lo más, o, lo, o, o lo que genera más interés siempre es el centro ya eh, entonces eh, el punto de encuentro suele ser la plaza de armas ya recorremos las diferentes los diferentes objetos por así decirlo de interés que tiene la plaza sus piletas su arborización ya, y, y, palmeras, y eso te van explicando esta pileta significa tal cosa claro. la, la, eh, este, estos árboles que se trajeron de tal parte es decir ustedes se han preparado para hacer ese recorrido en definitiva o sea ninguno de nosotros expertos nosotros somos eh, profesionales de diferentes áreas pero que sí tenemos un interés en común que es nuestra ciudad por, y, Entonces, por eso. y para eso estudiamos, para eso leemos, estudiamos y vamos conversando con la gente y vamos conociendo nuevas historias y complementando lo que ya tenemos. Qué buena, me felicito. ¿Y qué, y qué otro punto patrimonial? El óvalo, esa parte que está en la antigua, donde está la Alamea, la ciudad sí. de Cerro Condel. Hay otros también que, que son de interés. Eh, por ejemplo, eh, para el lado de Barro Negro están las antiguas turbinas de la ciudad, ¿cierto? Que generaban generaban electricidad. Ya. Y regadío. Eh, tenemos también la zona del estadio y cementerio. Ya. Que a mí me parece un dato, este, este dato no está en la enciclopedia. Póngale nomás. Pero a mí me parece entretenido porque este me lo, me lo asoció mi hermano. Ya. O sea, mi hermano, como es fanático del fútbol, uh -huh. entonces me dijo que, que Curicó tenía, tenía algo en común, Curicó Unido tenía algo en común con Chacarita. Ya. Que a Chacarita le dicen los funebreros porque su estadio está al frente del cementerio. ¿Sí? Claro, y aquí igual. Igual, está frente al cementerio. Claro, entonces ese, ese dato como sabroso, de repente uno también lo puede poner no, y complementar. Y, y, y fíjate, y fíjate que buen dato tú acabas de dar, porque uno siempre pasa cuando va camino a Rauco y uno pasa por el puente de la turbina. Claro. Que queda cerca de Oro Negro. Y finalmente es porque ahí estaban las turbinas. Ahí es, es el sector que tú decías sobre las turbinas que, antiguas que estaban para generar electricidad para la ciudad de Curicó. Claro. ¿Y esa turbina aún está o está la estructura nomás? La, la obra gruesa, ¿qué es lo que hay ahí? Bueno, nosotros en alguna vez eh, 
eh, a todo esto, combinarlo con otro tema, el tema de los recorridos también los complementamos con otra cosa. ¿Ya? De repente salimos en bicicleta, Pedalia. ¿Ya? Nos gusta conocer la ciudad y también en bicicleta. ¿Ya? Que también es, es parte de, de nuestra historia, de nuestras costumbres, andar en la bicicleta. Entonces, en alguna ocasión, con uno de los colaboradores, salimos a fotografiar. ¿Ya? Y fuimos a las turbinas, porque recorrimos desde... Entramos por Barros Negros, nos metimos ¿Ya? a las turbinas y salimos por el lado de Tutuquén. Ya, perfecto. Por el lado de Camino Tutuquén. Entonces ahí no, nos dimos cuenta de que no hay ninguna preocupación por... Ni siquiera hay una placa, por ejemplo, que te diga, aquí sucedió tal cosa. ¿Ya? ¿Cierto? Y esa infraestructura está destruida. Pero están está las turbinas o ya no las turbinas no están. Hay, hay dos, hay no. dos, pero están en investigación actualmente. ¿Ya? Eh, la que está por el lado de Barro Negro. Pero investigación eh, por no quién? Nada. ¿Ah? De nosotros mismos. Ah, vamos, vamos de a poco. Tampoco la información es completa, porque también vamos de a poco a medida que pasa el tiempo eh, con los datos que van apareciendo, eh, agregando información. Pero esa es como mi conclusión. Hay mucha despreocupación. Oye, recordemos que estamos hablando con Patricio Bostomante, profesor de general, de general Básica de la Universidad Católica del Maule. Y por lo que estamos escuchando un activista social de las redes sociales y del patrimonio curicano que con un grupo con mucho entusiasmo y gana han formado la página eh, www.curicopedia.org donde él nos va comentando eh, que hacen recorridos patrimoniales que han descubierto, no sé si descubierto pero han redescubierto la, la, la pasión de, de recorrer una ciudad con su historia etcétera. Oye, me parece muy interesante y realmente los felicito porque es una historia para mí absolutamente desconocida lo que tú estás contando, Patricio. Y está bien, me, me, me hablaste sobre el, el tema de los recorridos patrimoniales, me parece excelente. ¿Eso cómo se convocan a través de Facebook? Sí, son invitaciones espontáneas, como te digo. ¿Ya? O sea, se, calend se calendarizan, se invitan y el que quiere se suma. Hemos, hemos realizado varias y en nuestra página de Facebook, de Curicopedia, pueden encontrar algún testimonio ¿Cuál, cuál es la página de Facebook? Eh, siempre en todas las redes sociales nos encuentran como Curicopedia. Como Curicopedia. Curicopedia. Ya, y la web curicopedia.org. O -G. ¿Y, y, y estos esto recorridos patrimoniales, ¿qué duración tienen? Eh, <risa> a veces empiezan, por ejemplo, pueden empezar a las 10 de la mañana y pueden terminar a las 12. Depende de la conversación que se genere. Bien, perfecto. Sí. Pero qué bonito. Qué, lo, realmente los felicito. Y todo esto sin fines de lucro, solo por amor a la ciudad del grupo de Patricio Bustamante. Sí, eso es lo, es lo más relevante porque eh, la gente cree, o sea, la gente cree que muchas de las actividades que se hacen eh, hay que inscribirse, hay que pagar dinero, es como la costumbre de, de muchas cosas en la ciudad, pero en realidad lo no. de nosotros es autogestión. Perfecto. ¿Y han tenido el, el apoyo de, de autoridades? ¿Alguien se ha acercado y hoy chiquillo se pasaron, me metamos esta cuestión acá, apoyémoslo? O, o, o solamente tu puro esfuerzo personal, amor a la ciudad, Patricio. Sí, en realidad es más que nada eh, esfuerzo del, del grupo y de las personas que, que se van que se van sumando. Eh, no hemos visto todavía una autoridad muy empoderada, cierto, de, de este tema. Eh, si así fuera y es un sueño de nosotros eh, tener contar, por ejemplo, con una oficina de, de que se preocupe del patrimonio acá, que sea el nexo también con, con las instituciones de gobierno. Eh, y lo otro, contar con, el, con un museo de la ciudad. Bueno, fíjate que tú no eres la primera persona que dice que, 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 que Curicó merece un museo. 
La otra vez yo estaba en, 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 la, en la población Patricia Poblete y hay un dirigente, un dirigente eh, cordero, muy, pero muy empoderado, que también me levantó la misma idea, que Curicó merece tener, tener, tener un museo chiquitito que cuente, un museo, no, no sé si chiquitito, para qué, para, para qué poner el apellido y adjetivos. Un museo que cuente la historia de Curicó, lo que ustedes han descubierto en estos paseos. Mira, yo no soy autoridad, pero sí te propongo algo. Este, este programa, Patricio Bustamante, va a estar siempre abierto para Curicopedia. Si ustedes quieren dar alguna información, lo pueden mandar por, por un WhatsApp, lo pueden mandar un correo electrónico, y, o pueden venir personalmente a darla el día que tengan recorridos patrimoniales, el día que tengan una actividad. Por acá podemos convocar a la gente eh, y dar un poco de, de tiraje a la información que ustedes tienen y eso es lo que este, este humilde programa a través de esta radio podemos cooperar con ustedes Sí, terminar el, el comentario sobre Curicopedia también anunciando de que ya nos estamos conformando como, como corporación cierto, como formalizando nuestra actividad para poder acceder también a otros aportes que finalmente se traducen en beneficio para, para la ciudad. 2% do, do, de la cultura y el deporte, ustedes pueden participar en eso, ah, en la regional, no. y ahí ya se, 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 se hacen mucho más notorio. Oye, pero se queda en este entero algo, que la gente, para que le expliquemos a la gente, ustedes eh, me hablan de un código QR. Claro. El, el código QR, para que la gente que no, se, que no sabe, es como un código barra, pero de cuadrito. Y que tú con, con los escáneres, con la máquina fotográfica que uno tiene en los celulares, uno le pega un escáner o le saca una fotografía, para decirlo en simple, y ese código QR te lo, te lo lee, te lo capta, te lo lee, y se transforma en información. Te muestra fotos, qué sé yo. Y estos códigos QR, usted lo, lo, lo han ido pegando en distintas partes de la ciudad. Claro, lo que pasa es que... Cuando han habido actividades masivas, por ejemplo, Fiesta de la Vendimia, Procesión de la Virgen del Carmen, o esa semana de aniversario curico, eh, se toca el tema del patrimonio, nos toca el tema del patrimonio, pero también el tema turístico. Pero resulta que si alguien no viene de Curicó, o sea, perdón, alguien viene de afuera, ¿cierto? algún extranjero o, o gente de otra ciudad, no más simplemente, se va a encontrar con cosas que le van a llamar la atención. Por ejemplo, el Teatro Victoria, la Iglesia Matriz, la misma plaza, que es donde se concentra la mayor cantidad de personas. Entonces ellos dicen, ¿y qué es esto? Pero tú vas a la información eh, turística eh, y tienes que darte una vuelta como muy larga, ¿cierto? Para poder llegar a la información. Eh, o alguien que esté, por ejemplo, fuera de explicando algunas cosas o haciendo en realidad un, un, un recorrido formal de patrimonio, tampoco tampoco lo, lo vemos como tal. Entonces nosotros no hicimos cargo. Pusimos los códigos QR. ¿Dónde los pusieron? Eh, en la iglesia matriz, en el Teatro Victoria... En las, afuera de las Tortas Montero, eh, bueno, en la estación de tren no pudimos poner por, por razones obvias, pero pusimos eh, fuera del, del Club de la Unión, eh, en el Indio de la Plaza, en el kiosco. ¿Y, y así. Que una plaquita, un papel? Creo que sí, era una plaquita. Inicialmente era un papel autoadhesivo, pero no duró poco. Después hicimos unas paletas eh, que esas fueron de, de mayor eh, duración, pero que no eran invasivas tampoco para las ¿Y, fachadas. ¿Y esto fue autorizado? Es que esa es la verdad. Pero cuente, vos Patricio, No, hay cosas, lo, hay cosas que mucho, hay cosas que hay cosas que, que la, la burocracia nos va a retrasar mucho y aquí a veces se necesita actuar rápido. Y cara dura pusieron la cuestión. Claro. Y, y ha dado efecto a la, la gente va y lo escanea. Sí, lo... aumentó visita, aumenta, aumenta considerable, considerablemente la visita porque si tú te vas al artículo de la página te aparece cuántas veces esa página ha sido vista y cuando hay evento y nosotros hemos hecho esto de los códigos QR aumenta considerablemente. Oye, los felicito. Vamos a una pausa y seguimos hablando de la vuelta con Patricio Bustamante y su actividad social, su activismo social a través de las redes sociales que está bastante interesante. 
Ya volvemos. Estamos presentando Qué buena la conversa. En Carmen 865, esquina Camilo Enríquez, descubre el gimnasio One Fit Máquinas para Ejercitar, un personal profesional dedicado para una mejor atención. Desde Europa, electroestimulación con la Mija Bodytech, salas de spinning, de zumba, salón TRX, sala de musculación, cafetería, atención de kinesiología, nutrición, tienda deportiva. Ven a conocer el One Fit, un gimnasio diferente. En la que buena, estamos conectados todo el día. Sintoniza el 91.1 y si quieres conocer más de nuestra emisora, contáctanos e ingresa a www.radioquebuena.cl. La que buena es para los chilenos de hoy. En Teno, ferretería es sinónimo de Don Fermín, una ferretería al servicio de la provincia, donde encuentras todo en un solo lugar. Aire acondicionado, muebles de cocina, baterías, puertas de seguridad, lámparas, carretillas, nylon de invernadero con filtro ultravioleta, motobombas, taladro y todo tipo de herramientas. Don Fermín, ferretería y patio constructor. Avenida Comalle, 272 en Teno, Fono 241-2162. Recuerda, en Teno. Y para toda la provincia de Curicó, Ferretería es sinónimo de Don Fermín. La nueva camiseta de Curicó Unido y toda la indumentaria albirroja marca One Fit ya está en Carmen 865, en la tienda deportiva del gimnasio One Fit. Hinchas del Curi, estampa tu nombre, coloca tu número preferido en la nueva camiseta de Curicó Unido. Ya está a tu disposición en el segundo piso del gimnasio One Fit, Carmen 865, en Curicó. a viernes, tu compañía en cada tarde se llama Qué Buena en Directo Ariel Farías te acompaña junto a la mejor música para despertar tu tarde, Qué Buena en Directo, de lunes a viernes, entre las 16 y las 19 horas, Qué Buena en Directo Ya, ¿nos vamos? ¿Estás lista? No, no, no quiero salir ¿Pero por qué? Ya, vamos No, mira, mi cara, mi cabello, mis uñas No, qué horrible mm, Ya, vamos, ya sé dónde llevarte A Spa Roxana Tienen de todo en peluquería Manicure, pedicure, depilación con cera de miel 100% natural Ondulación y permanente de pestañas Además tienen masajes reductivos Tienen masajes relajantes Limpieza facial y un bronceado express maravilloso ¿Y dónde queda? En el Gomedo 486, esquina de Peña Spa Roxana, Centro de Estética Integral No importa la hora, ni el día, ni el estado del tiempo. Lo realmente importante es que estés en línea con tus éxitos. Sintoniza la que buena. Más música que nadie.
en la 91.1. ¡Qué buena la conversa! Estamos de vuelta en Radio Qué Buena por el 91.1, en nuestro programa habitual de los días miércoles, que hoy va excepcionalmente jueves, porque ayer fue el día del trabajo radial y nuestros colegas de la radio estaban en una actividad bastante buena en Iloca. Eh, programa Qué Buena la Conversa, junto a Lorena Arellano, que hoy día está ausente por problemas personales, o no, no por problemas, sino por por eh, actividades personales y quien les habla Francisco Sanz en su reemplazo tenemos un excelente actor que está aquí en la mesa don Patricio Bustamante profesor eh, profesor eh, universitario de la Universidad Católica del Maule y activista social de las redes sociales Patricio recordar a la gente que tú estás metido que estás metido mucho en el tema de las redes sociales y que usted, usted participa y tú participas en este emprendimiento digital que se llama Curicopedia, que tiene como función principal el resguardo patrimonial de la ciudad de Curicó, que ya lo, lo, lo hemos hablado bastante en extenso en el primer bloque. Pero antes de terminar este tema, se me queda algo que también me ha sonado mucho en las redes sociales y quien ocupa las redes sociales lo han visto quizás también, la Fundación Maule Scholar. ¿De qué trata este Maule Scholar? ¿Por qué nombre? ¿A qué se dedica? Eh, ¿A qué dedica el tiempo libre? Como diría José Luis Perales. Bueno, eh, Maule Escolar es eh, una organización eh, que trabaja en desarrollo de aprendizaje y mejora escolar mediante talleres para docentes, estudiantes y apoderados. ¿Ya? Eh, la Fundación Maule Escolar primero eh, se organiza como una agrupación, también coincidentemente después del terremoto, donde dos amigos personales se juntaron. Nombre los amigos. Eh, Álvaro Tapia y Carlos Ruz. Carlos Ruz, otro, otro activista, sí, muy activista. Yo muchas veces me tuteaba con Carlos Ruz. Le mando un abrazo a Carlos, a Carlos Ruz. Claro, Carlos ¿Ya? Ruz. Eh, bueno, ellos son, son los creadores de, de la Fundación Maule Escolar, eh, donde ellos también quisieron hacerse cargo de, de después del terremoto, de, de temas de la ciudad. Entonces ellos cogieron el camino de la educación. Perfecto. Están en voz hoy en día. Claro. O sea, ellos... ellos se... ¿Y, y, ¿Y cuáles son las, las principales actividades que tiene Maule Scholar? Eh, primero, Maule Scholar ha realizado convenios con, con algunos colegios y liceos de acá de, de Curicó, de municipales, eh, donde eh, lo principal es poder realizar investigación educativa y a través de esos resultados poder después aplicar algunos talleres para perdón, mejorar la, la perdón, práctica perdón, educativa. Perdón, perdón, perdón. Ahí yo me quiero detener porque ¿Sí? la, el tema de la investigación a mí es una cosa que me llama mucho la atención en Chile y creo que a Chile le falta mucho de, de, de tema de investigación. ¿A qué se refiere con investigación educativa? Investigación educativa nosotros con la finalidad de poder eh, obtener información yeah. y con esa información poder crear actividades o programas, ¿cierto?, eh, adecuados para esa institución educativa en particular. Eh, por ejemplo, es un ejemplo. Se, se, realiza, se aplicaron algunos test en un inicio de, de lenguaje y comunicación y de inglés, ¿cierto? Ah. En, en la Escuela Grecia Curicó. Con esa información después se pudo realizar eh, alguna, algunos reforzamientos. También se hicieron cuestionarios a padres y apoderados para entender también el por qué sucede en la familia, ¿cierto? Porque esto es una triada entre escuela, familia, y, y comunidad entonces 
Eh, con la información de la familia, con la información de la comunidad, tanto profesores y personal que trabaja en el colegio, y también la información extraída de, de las propias respuestas de, de, de los alumnos y el conocimiento de ellos, se puede determinar entonces cuál es el factor más agravante en, en los resultados de, o más incidente, perdón, en los resultados que, que dan los alumnos. Por lo tanto, eh, con esta información, nosotros lo, lo que nuestro objetivo final es mejorar la calidad de los la, aprendizajes. La calidad del aprendizaje. Sí, la calidad del aprendizaje de los niños. Y, 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 tú, y tú hablas de un tridente mágico que a mí siempre, yo, yo siempre, yo no soy experto en educación como Carlos Ruz, como eres tú, pero me he metido en el tema porque yo estoy metido en el servicio público y me gusta el tema. Y evidentemente el cliente mágico, el, el que llega al éxito, es la relación entre apoderado alumno y, la propia, y el propio colegio que antiguamente o todavía se llama la comunidad escolar en, en la comunidad escolar ¿ya? Claro. Eh, eh, ¿a qué conclusión han llegado ustedes de cuáles son los factores que más inciden en, en el aprendizaje? ¿una familia una, una, una familia estable? Eh, ¿un colegio que permite más la democracia de los de lo apoderados? Eh, ¿profesores más rígidos, menos rígidos? Eh, ¿a qué conclusiones primarias, secundarias, terci terciarias como lo, la usted han llegado en estas investigaciones primero entender de que el niño no es eh, un individuo que funciona por sí solo es eh, un ser social, por naturaleza ¿Sí? ¿cierto? entonces en su transitar por, por la vida él se va a ir encontrando con, con, con aprendizajes que, que vienen del medio ambiente pero que también uno lo intenciona ¿ya? En, en, esa, en esa relación aparece la familia pero también el entorno que, que, lo, que lo rodea ya eh, nosotros pensamos que conociendo la, la realidad cierto del en que está inserto el niño su capital cultural nosotros eh, la idea es poder depositar los insumos que, que le faltan a ese niño para llegar a un aprendizaje deseado eh, también es necesario eh, como te decía eh, saber qué pasa con los padres eh, con los padres y apoderados en realidad eh, ¿cuánto, ¿Cuántas horas del día le dedican, por ejemplo, a estar con su hijo y acompañarlo en sus estudios? No pedimos que de repente los papás sean sean personas que sepan todas las materias, pero sí que, que haya un hábito al menos, que haya un espacio de conversación sobre los estudios en la casa. Eso ya te da a ti un factor de, de seguridad eh, en el niño, donde el niño sabe de que, de que su, los estudios que él está realizando son para algo. Ese niño que usted han hecho en la investigación, el tema fascinante en realidad, ese, ese niño que, que usted ha hecho en la investigación, de que tiene un apoyo de la familia, que no solamente el apoyo entendió la familia, que la familia le da, por supuesto, hogar, cama, ducha, ropa, sino eh, tiene el apoyo en el sentido, digamos, que, que lo acompañan en su estudio, están con él, se preocupan de, su, de, de, se preocupan de las tareas que tienen al día, de apoyarlo. Es un niño que tiene más, más eh, no sé, probabilidad de éxito escolar. Sí, hay, hay estudios que, que así lo confirman y, y es parte de, de nuestra incidencia también. Eh, cuando la familia está, está más presente eh, y el niño tiene las condiciones, o sea, tiene las necesidades básicas cubiertas, que es lo primero, de hecho, alimentación, abrigo, ¿cierto? Eh, horas de sueño, el niño ya funciona distinto en el colegio. Y en la vida, o sea, en, el, en, ya, en, en ya, su actividad ya, diaria. Ya tiene una seguridad, una, parte con una seguridad. Una en seguridad tiempo. base. Ahora, también, hay, desde ahí lo podemos comparar con otros temas. Por ejemplo, eh, la desigualdad social, ¿cierto? No es lo mismo un niño que, 
que viene de un barrio de, o sea, o de un sector de escasos recursos versus de un barrio alto, de una clase social Así más es. alta, viene con un capital cultural distinto. Pero ambos niños tienen la misma oportunidad de, de poder desarrollarse en, en, en esta sociedad. Eh, yo no nunca digo que nunca digo que un niño es mejor que otro en, en relación a, a su aprendizaje y a su condición social. Recordemos que estamos hablando con Patricio Bustamante, profesor eh, universitario de la Universidad Católica del Maule, activista social de, de ya vamos en, en dos, Curicopeya, Maule Escolar, etcétera. Un hombre conocido, o sea, un hombre que conoce de tema de educación es lo que nos convoca en esta segunda mayor del programa. Mira, tú Patricio, tú tienes mucha razón. Eh, no hay, no hay país en el mundo, Patricio, que haya superado el problema de la desigualdad, si es que no lo ha hecho a través de darle las mismas oportunidades a todos los niños en educación. Y esto parte desde la sala desde la sala cuna. Esto parte de la sala cuna. Cuando muchas veces yo le digo, cuando, cuando yo me, me toco con gente, no, es que mi niño no lo mando a la sala cuna, porque fíjate que me da pena, yo lo estoy cuidando con mi hermana, con mi tía. Gran, gran, gran error. Mandarlo a la sala cuna a edad temprana, estas lagunas que son de excelente nivel como son las Jun, que realmente si hay un servicio un servicio en el país que yo le saco el sombrero como ha evolucionado con estándares internacionales, es la Jun, que yo, yo he estado presente en algunos de sus jardines la estimulación que se le da a ese niño de dos años, dos años y medio un año, la estimulación que le dan las tías en, de, de, desde el jardín o desde la sala cuna es decisivo para la forma de aprender en pre básica básica, media y universitaria, decisivo dicen que ahí los expertos, ahí se gana la lucha contra la desigualdad. Sí, nosotros, o sea, al menos yo en realidad eh, creo firmemente en la educación preescolar. Eh, en realidad yo que trabajo con niveles de quinto a octavo básico, uh -huh. para mí es fundamental eh, conocer cómo han trabajado los niños en esas edades, porque así me permite entender el presente de ellos y poder eh, incidir también en aquellas habilidades que no, no quedaron bien, bien resueltas en etapas anteriores. Y lo más importante de, de, del trabajo del colegio es poder realizar articulaciones entre los siglos. Porque a veces ¿Cómo eso? Eh, eso? llegan niños, por ejemplo, en, el, en la escuela toca que llegan niños... ¿Usted eh, qué bueno trabaja? Yo ahora estoy trabajando en, en, en Santiago, estoy realizando algunas actividades y trabajo allá, y también acá en Curicó. Perfecto. ¿Ya? Entonces, eh, toca que <coughs> los niños llegan a primero básico o a quinto básico, te pueden llegar niños de diferentes cursos, de diferentes colegios. ¿Ya? ¿Ya? Eh, la profesora de cuarto básico por ejemplo estuvo con ellos cuatro años ¿Ya? ¿cierto? a lo mejor la, la tía del kinder que uno le llama la, la educadora de párvulo ¿cierto? Eh, una educadora de párvulo en prekinder otra educadora de párvulo en, en, en prekinder en kinder y después viene la profesora de jefe que generalmente los acompaña desde primero a cuarto básico ¿Ya? y luego eh, el niño llega a quinto básico donde todas las asignaturas son todas hechas con profesores distintos exactamente, le Entonces, cambia la vida a los niños él siempre tuvo tuvo un apoyo cierto tuvo un mediador que lo, lo acompañara que era su, su profesor o su profesora cierto según, según el caso y, y llega a este mundo donde, donde tiene que afirmarse de algo de alguien ya eh, para nosotros, al menos para mí algo que está al debe es poder realizar una articulación entre los siglos, entre el preescolar y el, el primero básico, poder realizar 
eh, una etapa de, de articulación donde el niño que está por ejemplo en preescolar pueda conocer lo que sucede en primero básico o lo que está en prebásica cierto pueda conocer lo que sucede en primero el de cuarto pueda conocer lo que sucede en quinto y así el de octavo a primero o sea o sea que todos que, que, que en el fondo los niños no no pasan de una etapa donde prácticamente fueron no no sé si no sé si tratado como guau wow, yo no soy experto yo no soy experto en, en educación y, pero me imagino que no pasar de, 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 de un sistema de primero o cuarto básico, donde está súper protegido en algunos colegios que tienen un profesor jefe durante cuatro años, que prácticamente se transforma en el guía, en, el, en la segunda mamá o en el segundo papá, con todo respeto que merecen los papás y la mamá, me, en sentido metafórico estoy hablando, pero en el fondo una persona que los protege durante cuatro años y de repente cae en el quinto básico a un sistema escolar eh, con, con, con un profesor por cada asignatura, es un cambio demasiado brusco. Claro, claro, ahí... ¿Y eso, y, ¿Y eso tú has notado que descompensa a muchos niños? Sí, descompensa, descompensa porque el, el niño quiere volver como a su nido. Durante claro. cuatro años él tuvo un nido de la Protegido. Prueba. Claro, por eso, por eso también el, el nido, el, o sea, el niño, perdón, el alumno, alumna, eh, cuando lo, la mamá lo va a dejar al, a la, al prekinder, por ejemplo, queda llorando porque no ya su zona de seguridad y todo se perdió. Entonces hay que, hay que darle como esa herramienta al niño, ¿cierto? Donde él sienta cierta confianza básica, pero también se sienta como con confianza de salir a explorar. Entonces eso, como esas cosas hay que tra hay trabajar. ¿Y, y qué importante eso, la confianza, el darle autonomía a los niños. Eh, es muy importante para, 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 para ir creando las bases las bases en, eh, y la seguridad en un niño para que después sea un hombre autovalente un hombre que estudie y hace una profesión técnica universitaria y el hombre se puede desarrollar de buena forma tú que has trabajado en el mundo público y estamos en el medio de una reforma Patricio Bustamante eh, de, de la implementación de una reforma educacional ¿tú crees que la educación pública da el ancho en este país en cuanto al sentido, digamos, de, de, de la mirada que tiene Maule Scholar, la mirada que tienes tú en, en crear en crear cosas innovativas, en, en, en dar eh, seguridad a los niños, en estas cosas que tú innovadoras que estaba hablando, de la relación entre, en la interacción entre, entre ciclos, eh, ¿va dando el ancho o tú ves una ecuación pública estilena que todavía está eh, una ecuación del siglo XX, antigua, muy rígida? ¿Cómo la ves tú? Mira, yo creo que a mí me ha tocado vivir, me, me, me ha tocado ser parte de la reforma educativa, primero como alumno y ahora como profesor. Ya. Entonces, eh, bueno, como alumno me tocó vivir el cambio de, de jornada, ¿cierto? O la extensión horaria de la GEC, que son las sí. clases en la tarde, ¿cierto? La jornada escolar única. La jornada escolar completa, completa la GEC, perdón. ¿cierto? Y, y ahora como profesor también, eh, la reforma que se está llevando a cabo actualmente... Eh, donde hay más exigencia a los docentes y, pero también se están trabajando algunos temas de, de carrera docente y de, de ¿cómo se llama? de horas lectivas y no lectivas para los profesores entonces eh, como alumno como alumno y profesor de, de educación municipal ojalá que pronto sea pública de verdad cierto que pasemos a manos estatales luego eh, Cierto de que... No, está mano estatal, lo que pasa es que tiene un... Claro, ahí <risa> está un poquito derivada. Claro, está, está, está derivada, pero sigue siendo estatal, amigo. Claro, pero, pero es que ahí, ahí se pueden desprender otros temas, incluso administrativos y económicos, sí, que, que, que no creo que sea el momento ahora. Que, no, pero vayamos al punto. Eh, anda, yo voy, yo por vayamos al punto. Cara, ¿cierto? Sí. Yo voy al punto de que la educación pública... Eh, 
si no hubiese, por ejemplo, eh, no hubiesen triunfado sus objetivos, por así decirlo, hay personas como la gente que, que, que yo conozco, que trabajamos, que hacemos eh, actividades, que se formaron en la educación pública, no estarían donde están actualmente. No hubiesen podido lograr sus proyectos. Fueron formados en la educación sí, obvio, pública. Obvio. Y un montón de personas. Mi padre, por, por, por claro. mi padre exitoso, Liceo Guardo la Barra, Valparaíso. Somos hijos de la educación claro. pública. Eh, que en algún momento en algún momento eh, se, se ha administrado mal se han hecho políticas públicas que, que no dan el ancho de verdad, eh, sí, esperemos que los próximos años eh, comience a mejorar esto eh, y vamos viendo qué pasa también de mi lado <risa> desde la carrera desde la carrera docente, que actualmente sí, pero, estamos pero, en eso Pero la pregunta era, ¿tú crees que esta reforma educacional o, o la educación pública eh, está siendo innovadora, quiere cambio estas cosas de, de darle seguridad autonomía a los niños, reformar un poco esta cosa tan rígida, un pizarrón un lápiz sí. y, y todo estructurado, tú crees que no, no sé cómo llamarlo, de la mirada tuya de, de, de Maule Escolar eh, ¿se ve que en esta reforma hay cabida para la innovación educativa? en, en la educación pública me refiero en la educación pública sí se está dando ¿Ya? se está dando se están dando los espacios pero pero yo creo que eh, no es suficiente, no es suficiente, eh, hay, hay muchas condiciones que hay que mejorar todavía. A mí me dicen, por ejemplo, en el trabajo, me dicen, Patricio, eh, no me haga clases frontales. ¿Qué significa clase frontal? La típica donde el profesor está en la pizarra explicándole a los alumnos, yeah. los alumnos están en filita sentados en su, ah. en su mesa y yeah. silla, no haga clases frontales, haga, desordéneme la sala, yeah. ya, yo... O sea, eh, no haga, no haga clases clase tipo profesor girafales. Claro. Ya. <risa> no ya. haga ese tipo de clases. Ya, eh, que quiere el colegio. Nosotros queremos que usted innove. Llámelo, UTP, dirección, ¿cierto? Estamos de acuerdo en eso. Eh, estamos trabajando también un, un programa piloto en ese sentido. Y, y desde ahí yo ya no trabajo directamente desde los contenidos. Ya, ya no es enseñar materia. Actualmente es enseñar habilidades. Eh, para que los niños puedan comprender esas materias o ¿ya? investigarlas claro, o investigarlas yo como profesor de lenguaje en realidad ¿Sí? yo trabajo generalmente con, con habilidades para la comprensión lectora ¿Sí? y en esa en esa comprensión lectora yo yo insto a los niños con diferentes lecturas de ciencia, de historia, bueno, de matemáticas dice que el gran debe el gran debe que tiene la educación pública chilena es la comprensión de lectura Claro. que muchos chilenos leen pero no comprenden lo que están leyendo sí eh, en la comprensión lectora eh, yo al menos enseño con, con tres niveles ¿Ya? con tres grandes niveles a nivel explícito implícito y, y a modo de que ellos puedan argumentar o reflexionar sobre lo que leen y el nivel el nivel eh, explícito, o sea, el primer nivel el que todos debiéramos manejar a veces se ve bastante eh, bastante eh, bajo resultado porque los niños los niños no vuelven al texto a buscar la información o el dato que se le está pidiendo no vuelven no, no, tienden a no volver, leen como rápido como como eh, ya, leí, cumplí y ahora respondo faltan técnicas también ahí en ese sentido falta, falta alguna técnica Mira, Patricio, la verdad que yo soy un, yo soy, eh, yo soy una persona que ha sido un poco crítico con la reforma educacional porque yo creo que se ha ido al partido fuertemente por la educación pública. Yo en la educación pública creo mucho. Eh, países, muchos países en el mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Finlandia, todos los países que se nombran siempre, eh, lo, lo, 
los liceos, las secundarias, como se dicen en esos países, son absolutamente públicas. O sea, cuando uno llega a un barrio, eh, elijo un médico, elijo un ingeniero, elijo de un, de, 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 un, de un emprendedor, de un ingeniero, van todos a la misma escuela. Y es de locos, es de locos siquiera ir a, una, a, un, a un colegio privado porque son carísimos. Todo el sistema educacional está eh, es público, gratuito, que te da calidad. Y eso es lo que nosotros debiésemos apuntar en, en este país, que el día de mañana, ojalá, a muchos, a muchos, a muchos eh, como nosotros, o a nuestros hijos se les hiciera tremendamente difícil decir, bueno, ¿dónde pongo los hijos? ¿En un, ¿En un liceo público o en un colegio particular? Porque el liceo público es tan bueno como el colegio particular. Y esa brecha es la que nosotros tenemos que cortar, y es lo que yo siempre he dicho, que me hubiese gustado que la, la reforma educacional partiera por reforzar la escuela, partiera por reforzar los liceos, que use partido por ahí porque creo que fortalecer la educación pública era para mí el camino obvio para lo que tú decías levantar el nivel, levantar la calidad eh, levantar la, la calidad preescolar cosa de tener niños más preparados y todo esto provisto por una educación pública de calidad Sí, en ese sentido con todos los cambios que se han hecho en los últimos 20 años en realidad eh, el Estado ha puesto su esfuerzo primero en la cobertura que me parece ya, bien, que, el, fue, sí. que, que fue con el tema, los, los famosos temas creados luego de una concentración y que sí. también se vieron los, los colegios subvencionados. Sí. Es decir, un aporte del Estado más un aporte de la familia. Sí, yo voy más allá de eso, de, lo, de los colegios particulares subvencionados y de los municipales. Eh, en, en ese sentido, yo lo digo que el esfuerzo está, el esfuerzo del Estado ha estado en la cobertura, o sea, que, que hayan colegios para todos. Y, y con la jornada escolar completa también se vio el tema de, de ampliar los colegios, de, de, de adecuarlo, ¿cierto?, para que el niño pueda estar mayor parte del tiempo ahí. Entonces se dio eh, cobertura y se dio cantidad del tiempo. Pero quedó al debe la calidad. Claro. ¿Cierto? Y la calidad, eh, esa calidad... Eh, genera ahí finalmente brecha entre el, el particular subvencionado y el, y el municipal y el particular pagado más todavía porque eh, la característica principal ahí es la segregación o sea, el que tiene dinero accede a un colegio de calidad claro, prácticamente. Y, y es justamente la, la, la tesis que oí yo, que en el fondo la, el, para mí el gran desafío hoy día es potenciar la educación eh, estatal o la educación la educación del Estado, llámese municipal o que el día de mañana pase a un gobierno regional o, o sea una parte dirigida por, el, por, por un ministerio de educación con, con, un, con, un, con un gobierno regional en conjunto, vea lo mismo como sea eso lo verán los expertos pero que la educación en la escuela y en los liceos sea de excelencia sea buena, cosa que el día como, como puede ser los países desarrollados que a nadie en su sano juicio de la clase media se le ocurre mandar a su hijo su, a un colegio particular porque son carísimos porque el, 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 el Estado te provee de excelente educación para que tu niño se desarrolle Sí eh, ahí el, el Estado tiene que asumir un rol más activo frente a eso, creo que hasta, lo, hasta los mismos estudiantes están más preocupados de de, de la educación a veces que de, de alguna autoridad y es porque el Estado tiene que garantizar esa educación, tiene que garantizarla de verdad y, y de calidad ahora, que dé el ancho no y, y creer en ella yo sí creo, yo sí creo en la educación en la educación pública y, y porque he visto los buenos resultados que da de ahí, antiguamente del liceo de, de hombres de acá de Curicó por ejemplo eh, era un liceo de, de excelencia y sin tener selección claro. eh, para el ingreso, ¿cierto? Todos entraban y era un liceo de excelencia, estaban los rankings y todo eso. Actualmente el, el liceo no tiene más allá de 300 ahora, alumnos. Ahora, ahora la lleva el liceo Zapallar. Claro, pero ahí es con selección. 
allá es un proyecto bicentenario. Claro, un proyecto bicentenario, pero, se hizo, pero aún así igual, igual se está separando también. Eh, a los estudiantes no pero está bien pero, pero mm. está, está bien eso lo podemos discutir en, en otro programa pero destaquemos sí. que es un liceo público claro eh, bueno el liceo es un liceo público que está haciendo la pega bien y que enseña bien en ese sentido la, la segregación tendrá que ajustarlo de alguna manera pero ese liceo pero ese liceo en desmedro de los otros me que fueran todos claro y en eso, y, y el liceo niña el liceo de hombre quedaron eh, bastante eh, descuidados exactamente y en eso estoy de acuerdo contigo una interesante conversación con Patricio Bustamante, profesor de Educación General Básica de la Universidad Católica de Maule y eh, reconocido activista social eh, de Curicopeya, Maule Scholar, etcétera. Hemos conversado en una muy buena conversación sobre educación, eh, eh, Patricio Bustamante, te vuelvo a reiterar las cosas que tenga que difundir. Curicopedia, por favor, cuenta con este programa, ya sea a través de un comunicado o que venga presencialmente. Bien, eh, muchas gracias Francisco por la invitación, eh, también agradecer a todos quienes nos escucharon en esta entrevista, dejarlo invitado eh, a informarse sobre algunos proyectos, eh, el de Maule Escolar, el de Curicopedia, eh, y, y bueno también eh, remarcar hoy día y para despedirme que hoy día es el día mundial sin auto y que ojalá todos puedan hacer uso de la bicicleta que tanto nos gusta a nosotros hoy. Así es, muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Fueron 60 minutos de conversación, 60 minutos de opiniones diversas, 60 minutos para conocer la actualidad. Esto fue Qué Buena la Conversa por la 91.1. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.